0: 东方文化中，茶几乎是生活中的一部分，但因过于日常，很少人会深思如何有系统、清楚的理解并说明茶汤风味。若能把品饮逻辑先建构起来，再加以推广，就能让更多人知道如何描述并认识茶文化的价值与工艺。
1: 联合开趴，独享时光，我是主持人李成宇。喝茶是很日常的一件事，无论是买一杯手摇饮，还是在办公室茶水间里丢一包茶包进马克杯。但是，怎么把茶泡好，品饮出茶的风味，这是一门学问。或许你会认为泡茶是一件很老人的事，但是今天节目邀请到的年轻茶职人蓝大成 （Blue） 要颠覆你这种刻板印
0: 象。Hello， 各位听友，大家好
1: 。不如最近出了他的第三本关于茶的著作《翠茶风味》是的，翠是萃取的萃
0: ，萃取的萃
1: 。你现在在台中主持冉冉茶室，然后挂的职称是风味总监。風味總但是你也有葡萄酒国际认证 WSET Level Two 的资格<笑>，然后你还有国际清酒的立酒师的资格。哎<笑>、欸，不是，我知道你生长在茶文化的世家，是令尊南方人老师是台湾茶之父吴振铎教授的首席弟子，对、嗯嗯嗯，所以你从小就在家里挑茶枝、嗯，然后包茶。但你后来去学葡萄酒，去学清酒，<笑>然后还在葡萄酒。酒商工作过，对对对，这个蓝波波没有怎么样吗？<笑>哦，有有有其
0: ，其实他一直都还觉得我很非常的叛逆，呃、是嗯，我应该是从小在比较压抑的环境，因为我爸是处女座的嘛，我做别暴雷，<笑><笑>因为他其实会对于茶的风味，甚至一些茶的要求会比较高，是，所以小时候可能就会是真的是比较压抑的生活，嗯，但是因为我知道爸爸他的热情是在于说怎么去。帮助农民，嗯，这件事情他怎么？他教导农民该怎么去种茶，怎么去做茶，怎么让茶有更好的风味，嗯。但是因为，呃，我自己在这样的背景长大时候，所以我就觉得我很不想再接触茶了。嗯，<笑>对对对，理解所以。嗯，但是我第二份工作、第三份工作的时候，因为我自己真的以前非常爱吃爱喝，是对，所以我就去葡萄酒商上班。那当时在上班的过程当中，我就觉得，哎、欸，哇，原来葡萄酒它的结构很清晰耶、欸。嗯，对啊，就是我们在讲它的像法国有所谓的法定产区的概念，是，威士忌有所谓的区域的概念，它会很清楚地告诉你，哦，这个产地、的什么年份、什么品种，它就应该是什么样的味道。嗯、你就可以去想象。当时我就第一个想法就觉得，哎、欸，为什么台湾茶没有呢？对，欸、对，为什么台湾茶？好像大家都会对茶有很大的迷思，就是诶，是不是也可以把这样的概念跟逻辑再放到台湾茶身上？我是因为这样的契机，所以才开始觉得，好，那我要回到茶产业。那不如你觉
1: 得，为什么台湾茶到现在还没有建立起来类似的这样的系统
0: ？嗯，我自己在思考的过程当中，就是在这几个这几十几年来在摸索，呃，我可能会觉得大家在。评审会比较是以学术的角度，嗯，对，像植物的生长、植物的品种特性来去看待它该是什么样的味道。但是我觉得我们在真正去认识的时候，应该从风土开始去开始去认识。我在葡萄酒的产业中看到的是为什么他们可以是百年酒庄、百年酒造，就是清酒是百年酒造，看、嗯、像清酒所谓的十四代就用的、嗯，大家可能会很迷。那现在可能已经十九代都出来了，对。所以我们在想说，诶、欸，甚至我在京都。人家说什么百年企业都已经是很年 轻， 他们可能是五百年才是真正的古 都， 对他们说哇五百年才是老 店， 这 OK。所以在我在这点去思考的是 说， 哎， 为什么台湾茶并没有到百 年？ 为什么它在从葡萄树也 好， 葡萄树可能是说我们会讲老 藤， 但茶树很少去讲老 藤， 是整体的架构在看 待， 然后再看到葡萄酒的体 系， 我觉得 哎， 它其实少了一个。法定产区的规范，去直接的去介入我的农民应该怎么去生产跟耕作、嗯。当你如果你有这样的情况去发展的时候，其实我们从品牌价值，它可以拉得更广更深，这是更到国际的每个角落
1: 。像香
0: 槟就是最好的例子，嗯、对，像勃艮第也是最好的例子。我觉得这件事情，我们应该用风味的角度跟语言来去做沟通跟推广，而不是再一直再回到评鉴这件事。也不能完
1: 全说台湾茶没有它的一套的品评的系统，因为我们各个茶区可能都有自己的比赛，我们有因为比赛瓶颈而建立对茶的标准的好坏优劣啊，我们有特等奖、有头等奖，甚至我们一般人可能目前的感觉里面，哎，是不是越高海拔的茶是啊越贵越好，或者是说我们很在乎所谓的山
0: 头气等等，
1: 你不觉得这个是我们已经建立的一个品评系统吗
0: ？我自己可能在生长在这样的背景吧、嗯，所以我当时在听很多长辈跟我讲说：“这有什双刀葵啊，这有什么<笑>这边，这有什边葵，这不什边葵。”但是我就觉得，嗯，喝不出来。<笑>嗯，那我可能会，哎、欸、哎、欸，对，到底是什么味道啊？但但当然,当然是可能以前比较年轻的时候，我可能不理解，可能品饮经验没有那么多。但后来慢慢累积品饮经验的时候，大大概大概还是会去讲说，哎、欸。我可能会这么去形容，三头器可能就是在一个海拔很高的环境下，它可能日照比较少，然后它的它可能迎风面可能是背阳面，或是它日照可能是充足，但它的日夜温差很大，所以它会造就成一些寒冷天气下才会有的特殊风味。嗯、它会很类似像我们在讲葡萄酒在比较冷冽的环境下长大的时候，它会有一些像精油的皮啊，像香橙啊、嗯嗯、甜橙啊。甚至很像花粉的香气，所以我现在可能会去这样去解读。它有柔软的质地，很像松软，像海绵啊，或者像棉花糖一样那种比较 smooth， 是绵密的。甚至说它有点粘稠、绢绸的，像绢布一样粘稠的口感。再來是它可能会有一点像精油啊、花粉的香气，对，就是海拔高的环境下才会产生的特殊风味。嗯、对我会这样去解读三头气。但是你现在试图用一个不一样的
1: 想象或者是角度来切入对于台湾茶的欣赏，对
0: 对对,对，就是我希望大家在描述风味的时候，可以再更具体、更清楚，嗯、就是其实是有很多很有逻辑可言的。比如说，你能举一个例子吗？我们再去理解，在呃山上山形县的和牛，因为它在冷的环境下生长，所以它的油脂会比较肥，是对吧？那我们再想象一下，我们在。冬天跟秋天的鱼货也会比较肥美，嗯，是对，因为它在冷嘛，它冷，对，多一点脂肪多一来御寒，对对对，在冷的环境下，油脂就会丰富，它的粘稠感、creamy 感就会变得很明显，所以我们在食物的平移当中，我们会这么去描述它。嗯，对，好，那我们再回到台湾场。举例，像大家可能觉得大鱼岭是一个很好的产区，但是大鱼岭这被收回来了，就是被国家收回来了，那我们可能就不要讲这件事。好，我们可能讲离三一千八以上。它的这些温差非常大的时候，在果胶是变得更厚肥，它就跟刚刚那个肉肥的油脂变多的概念一样，它、嗯、就、嗯、得在更多的粘稠感。所以，对于和牛的心上的经验可以复制可以可以可以可以可以，它就是很就是比较有多的花香跟果香，然后跟质地上是非常 smooth 又 creamy 的、嗯，我们就会去照这个方向去认定它的海拔的高低。所以，这对于传
1: 统我们对于茶的欣赏是一个很冲击的概念、嗯，对不对？对，蛮
0: 冲击的。其实，嗯
1: ，为什么之前的人没有办法这样联想喝茶？我就是喝茶，而不会用食物的风味的这样感觉来比拟到茶上面。感觉就一个是饮料，一个是很 OK， 相对比较具体的食物
0: 。Okay. 我觉得这件事我可能会讲三个部分。第一个，我可能会先说。茶的味道在所有食物跟饮品当中，它是最细致的一部分。你看，像葡萄酒，它是果实；咖啡，它是种子，它就会很很厚重、很饱满。好，我们用比较现实的情况下来去描述它：咖啡跟酒，它会像是一个在跳舞的女子，它会去吸引你的目光；但茶像是一本书，你要去翻它，去寻找它的风味。当然，食物的味道又会再更立体，对，因为它的油脂也好，它的糖分也好，会再更多，甚至酱香会再更丰富。所以其实茶的味道会是在最最细致、最难去探索的。但是，当你去把你整个感官一直在放大、打开的时候，你就会开始去发现茶当中就会有很多的风味表现。好，那我们刚刚讲到第二件事情，可能会讲到为什么不跟熟不一样，是因为喝茶有它的习惯。但是很有趣的一件事情哦，当你把茶的原物料跟工序比拟到我们刚刚讲到油脂食物跟,、嗯跟风土跟工序的时候，你就发现它的逻辑一模一样。但是，因为在台湾茶，大部分会喜欢喝一些比较清香的茶款，嗯嗯、所以，我们可能会对于成熟、干燥，甚至说对于烘焙的概念，会不会那么的清楚？嗯，所以有时候让茶的风味会比较发散。你可以想象，如果我们今天把它成熟了、烘焙了、再熟成它了，它的风味就变得很浓缩、很具现，就跟食物一样、嗯。是。对，那你看台湾的食物。百分之八十以上都是有锅气、有发酵、有干香。台湾在在地的风土来讲的话，没错，没错。嗯，就我我觉得这是一个台湾人在地的灵魂。你会觉得哦，我就是要锅气的食物。<笑>你只要在工序上能够也像食物把茶做得很完整。第一个，你可能要成熟采摘，让、嗯、它在树上长到已经有足够的糖分跟果胶质，然后你再去做到很完整的尾雕。就是我们在讲脱水的动作。水分脱掉了，它的香气跟质地就变得很贴合了，它就不会到这么的发散。嗯、然后再到像食物一样，我们会就很要求你要怎么去烹调它。对，当你每个从原物料保存工序、制成工序到制作工序，都是像食物一样这么的精细的时候，茶也可以有很具象的风味。好有趣哦，把
1: 炒菜的那种锅气、<笑>火气的概念连接到茶的烘焙。嗯嗯嗯是，嗯，对嗯，就是这样。这个很、嗯、很有趣，这种对于食物的品评延伸到茶茶的概念。所以总归来讲，葡萄酒的品饮系统、清酒的系统，你觉得可以作为台湾茶最大的借鉴的地方会是在哪边
0: ？OK， 我自己还蛮喜欢的是，我如果照这样的系统来去跟所有的侍酒师沟通的時候，我我觉得大家都会完全理解。对啊，甚至有有
1: 共同的语言。对
0: 对对对，甚至像我在跟主厨在聊的时候，哎、欸，像样这个味道，它是在比较上层，它的 body 比较厚重，那它的结构感可能是它的 taining 持续支撑，或是它的矿石感去支撑的结构。哎、嗯欸，那我们在食物上，甚至说我们在酒款上要怎么去调整，它会是一个很顺畅的沟通方式。嗯嗯，对我觉得这件事，就算是我跟像。呃，书中我提到一个是在德国的主厨，是，是我们也是可以用风味来沟通。我觉得这是很好玩。嗯、所以你试图用一个现在已经
1: 放到国际上面大家共通的一套标准来把它套在台湾茶身上、嗯，然后这样会因此能让国际或者是一个呃世界上面对于餐饮或者对于品饮熟悉的可能外国
0: 人更了解台湾茶吗？对我觉得他们可以完全理解台湾茶。嗯， 哎， 这起伏性很 大， 很 大， 很大。我我我自(笑)己(笑)很(笑)常 讲， 我在这里很中二。对， 因为可能我我可能是生长在茶的家庭 嘛， 然后我自己在产业当中又看到产业落差跟产业断 层， 所以我会觉得这些味道、这些风味它消失了会很可惜。嗯， 我自己很惭 愧， 是我虽然在茶乡长 大， 然后但是我自己的台语。闽南话，我我我会听，我听得懂，但是我讲出来的那个，我去北练邓，而且那个语调会很奇怪，就是我太习惯用国语去演讲，所以当我已经习惯用这样的方式在叙述事情的时候，我的语言就切不回，我真的切不回来。对，因为我觉得有时候我在描述一些事情的时候，可能就会无法去描述它。但我的儿女，我的儿女就是他对台语有可能是在更薄弱，但是你看。嗯它就是一个产业的断层，或是文化的断层，它可能在十几年后，在下一代，可能它就慢慢的不见了。其是我觉得就会很可惜，但有时候某些语言在描述事情的时候，它是无可取代的。你看，像我们就讲，就是,是啊，长啊，是，真、呃、就,就没有办法，就是就没有办法，就国语就很就是它就很不到位嘛，是，是对，好，那我们在讲风味也是一样，茶也是一样，有些风味是。阿妈、阿公，甚至说他是传统阿伯，在树下泡茶的味道，它是一种在协议当中记的味道。我真正想做的事情是把这些味道传承下来。嗯，对，但是是用透过国际的语言去描述、去沟通，这是我真正想做的事情。所以能够完全的拿来套用
1: 吗？可以，可以。哦嗯、所以没有遇到一个哪边哎、欸，可能、哦。没有办法适用，或者是诶，其实台湾茶有其他的一些地方是西方的这种品饮的风味的概念没有办法套用的
0: 。不会，我们来举例，我有一个作品是洪水乌龙，嗯，它是其他，其实是我在我想要传承我长辈给我的味道，它是一个传统冻顶、嗯，传统冻顶，因为他们以前的包装技术没有那么进步，所以它必须做到完全的发酵，嗯嗯、应该说半发酵以上，然后再去做完全的烘焙，是对是。好，我们可以去联想象一下哦。它是成熟采摘，它有足够的糖分，它去做高度的发酵，所以它就像水果一样，可能会有红色、黄色水果的调性。嗯，在、嗯嗯嗯、经过烘焙之后，它会有焦糖香、木质调性的产生。诶，你会想到什么？过桶过后的白葡萄酒，或是过桶过后的葡萄酒？哦、然后它再经过陈年，对不对？它有木质香，有成熟的果干的香气，然后有饱满的那一种，呃，它的花香会在更。沉稳一点点，它会有比较像葡萄酒当中的第三层香气，你这样就可以连起来了，对吧？嗯，对，对对对对。然后它的品饮温度可能是在常温以上。嗯嗯对，当你的杯子器型都选择正确的时候呢，它就可以是去重现把传统的洞顶乌龙演绎到新的像过桶之后的陈年酒款的概念去做描述。你有跟爸爸讨论过这
1: 样的一个方式吗？<笑>把这个你对乌龙的这样的形容，然后跟爸爸讨论、嗯。我觉得他一定有他的另外一套诠释，属于传统台湾茶的诠释
0: 。而且不一样语言、欸、我爸可能就会说就<笑>搞闹诶、欸，这得文底蕴很饱满，所以得就饱。嗯、欸欸，对。但是有时候我会觉得，哎、欸，饱到底饱到什么程度？像我们可能就会说他是。嗯木头木质调加上矿物质的结构去支撑它，我们可能就会说它是附体。嗯,嗯对，就是它可能会是有骨干的，有 muscle 的，就是我可能会有在更多的想要去描述它的形容词这样。嗯,嗯,嗯对。但我不怕，可能就一两个字就结束它了。对，我就想用他们的语言代表描述、嗯、對對對一款茶、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得這不是不好，而是我应该是说，我希望在沟通的语言上能够去转移到。就是像我们怎么就把中文转译到英文的概念、嗯，就是用转译的概念，是,是是，对对，我只是去把它转译出更清晰的轮廓而
1: 已。那刚刚我们讲到茶的品评嘛，是品鉴
0: ，嗯
1: ，你在书里面你提到一个概念，你区分了品鉴跟品味<笑>跟品味。对我们一般人来说，这两个是很相似的概念。Oh, 为什么你要去区分
0: 他们？有一点刻意做这件事情。嗯，对，因为我希望让更多人能够真正认识风土本身。这件事可能会讲我们家广，抱歉。就是第一个，如果我们现在讲评鉴的话，会比较是在单一的去以我的既定的逻辑跟印象来去看待一只茶款。但是你今天可能是在不同的生长环境下达、啊，你可能是闽南人，你可能是客家人。我们可能生长在不同的环境，我们就会用我自己的饮食的主观的想法去评鉴一支茶款。我觉得这是在台湾很常发生的，嗯,嗯对，所以说可能会在听很多人在想，哦，我都喝大玉林啊，我都喝高山茶，我都喝洞庭比赛茶，是,是他们就会用自己自己的这个标准、既定的印象的标准去看待你在吃的这个东西，但是你没有办法去转换成另外一个，诶，它可能是客家菜啊，它可能是阿尔萨斯的猪脚啊，它可能是托斯卡尼的料理啊。嗯嗯我们可能会讲到品味，是因为我觉得希望跟大家能够先去认识风土，再回头看品。鉴。我今天已经是传统在喝冻井乌龙茶人，但是我今天在住日本，我都已经习惯吃生食生鱼片。Oh. 一个很熟，一个很深，但是他们两个标准不一样。<笑> o、okay. 对啊，对对，就是如果你今天你用品鉴的角度去看一支茶的时候，它就会是以你的主观既定的印象来去判断它跟批判它。但是我反而是希望大家去欣赏它。转成用批判的角度，再转成欣赏的时候，你就更能够去理解它的风土跟它的植物，甚是它的文化背景。所以你觉得评鉴是有单一标准？对我觉得评鉴会比较是单一标准，嗯、
1: 单一标准去品评所有不同的产地风味。但是你想建立的是，我去认识、欣赏不同的风土，嗯、風土不同土，那你心目中就没有特等奖咯。啊、嗯，没有，没
0: 有。嗯，我们转换个角度去描述这件事情。我自己在咖啡，我自己也是有是有咖啡执照。你很忙，我很忙，對很忙对我有考过那个 Q， 因为我当时想说，为什么咖啡可以就是把茶就是这样子再地上碾压？对，为什么我会是被踩在地上？<笑>对，好所以我当时有去2 0 1 8年的时候，我出国考了 Q， 就是 Q creator 跟 Go Cup。所以我当时我真的是想要去理解他的他们的语言到底是什么。是在考完葡萄酒的时候，其实我我们在看待一个品质品鉴的这件事情，就是假设我们今天十个利酒师，十个葡萄酒的品评，我们今天拿到评审资格的时候，嗯，我们会先去做风味校正。假设我今天要去比赛，好，我们先我们先要去帮一个大方向去做品饮。假设我们讲，啊，好，当然我的 g e i 好了，我们就会一定会先先去理解。巴拿马这个地方最传统的工艺是什么？可能是日晒工艺。日晒工艺它应该会有什么样的风味表现？好，我们这十个评审会先去做风味的校正。它应该要在什么样的酸度？应该要怎么在什么甜度？应该什么在什么样的 body 才会是在这个产区最最好的风味？嗯嗯。好，然后我们在做这三百个样本比赛参赛样本去做品鉴的时候，我们会开始用我们的品鉴表去开始打分数。对 ，body 三分，嗯，风味嗯、呃，十分 ，texture 可能才三四分，对，所以开始每个人的个品表的分数就会出来了。好，当我这十个有公信力，甚至我有品质品鉴的能力的人，我就会先去依照当地的标准品鉴出一个很好的分数。当然，最高的分数的样本，他就会拿到特等奖。嗯嗯，对。但台湾目前比赛茶的状态是由单一的评审来去品鉴。我觉得这件社会就是一个比较大的诟病，但这个诟病最大的诟病是，这是评审十年没有换
1: ，嗯，所以一致
0: 性很高啊。<笑>呃，但这不行啊，就是我的农民就会知道评审喜欢什么样的味道，我就会去做出什么样的味道给这个评审喝。
1: 可你不觉得这也是建立一个品评标准它必要的吗？无论你喜不喜欢这个品评标准，嗯
0: ，好好，我认同郑宇兄长这句话，<笑>是，他就是建构一个。属于他个人评判标准，是,是,是但是其他人就毕见跟客观性就就没有，他就不见了。同意，对对对、嗯嗯嗯，所以我觉得这件事情是我对比赛茶最有疑虑的地方啊、嗯。就是、你看传统的工艺，像传统洞顶，它不见了、欸；传统东方美人不见了。嗯、现在大家就喜欢喜欢嫩、很采很嫩的东方美人，但是传统派、传统派会采比较熟，做比较。厚重的果香跟花香，但传统的果香不见了，嗯嗯现在只剩嫩雅的蜜甜感嗯嗯嗯。但这些茶它可能不能存放啊，对啊，它可能不不像葡萄酒香，它因为它嫩，它做的比较轻，它的花果香比较丰富，它的含水量比较高，所以它可能无法保存，它就没有存放的价值、嗯。我在酒界比较久，所以我会觉得有些茶我们会再去思考它的存放潜力，可是它是否有办法？在未来的风味会变更好，而不是往下掉。当然，每个人都可以存茶，每个人都可以存，嗯嗯嗯但是只是它的风味的变化是好是坏，那是另外一档，另外一回事
1: 。在你心目中会有好茶吗？如果照你这样脉络讲下来的话，还说我自己喜欢喝的就
0: 是好茶？哦、没有，没有，没有，我自己我的风味品味很广。它会回到饮食的最基础标准，喝到这个茶，我会觉得心情开心，身体舒服。但是是放松的时候、嗯，我觉得哇，这茶很棒，这咖啡很棒，这食物很棒。我觉得這是人体的最基本要求，很直觉的反应。對,对对，就是你是很生理。我觉得好茶的建构，就来讲就是工序完整、理念清楚、干净纯粹、干净纯粹。这要怎么讲？很抽象，很抽象。例如我们在讲一个音乐，你的音准要清晰，你的每个。起承转合要很有有它的节奏在，嗯，对嗯，嗯，就像我们在吃料理，油脂、锅气、酱香都能够很清楚地表达，我觉得它就很漂亮，对。嗯、然后你不要让我吃起来是冷冷，哇，我们在这讲上，就是那就呃卤肉没有老卤汁，是卤肉是太太柴，或是有点腥味、嗯，那就不可以存在。我觉得台湾茶的制作跟比赛茶的品鉴，它其实落后食物大概一百多年的时间。我们在讲食物，就是我们刚刚讲到。身体要舒服吧，嗯,嗯对啊，心情要愉悦吧。但是你知道，很多人都会说喝茶会睡不着，喝茶很害怕会生气啊、欸。对啊，它不应该被发现、欸。真的
1: 吗？我
0: 都说喝咖啡会睡不着，<笑>喝茶会睡不着，不不不不不啊、哦，真的、啊，它不应该，不应该，<笑>为什么？你可以想象一下，我们先我们先快速讲食物，嗯，这个食物它可能是在大量的快速的养殖去做出来，它可能冷藏该没冷藏好，该放血没放好。他可能该烹调没煮熟，他就会你吃完就会拉肚子，对吧？嗯，那茶呢？为什么会不舒服呢？就是它的工序没做好，它的原物料，跟至它该尾雕、该干燥，它为了要快速的制作，所以它忽略了某些，就是很多动、很多工序，所以就会让人家喝起来会心悸、会头晕，就是它没做好，还是没泡好、嗯。所以为什么要出这本书？就是我在想，我要让大家知道。到底要怎么泡茶、啊？你是你就算没泡好，没真的没做好的菜吃茶，你该怎么去修饰它，让它是至少可以到不会有那么多刺激性的，对啊、嗯。所以我自己讲这件事可能会很吊诡，就是我的标准就是我让人家吃起来是喝起来是舒服的、啊，身体是舒服的。但拜托大大家做好吧，对<笑>对<笑>对。對對标准很高，我的标准其实很高。嗯、
1: 把茶做好<笑>哇，这
0: 后面牵涉到对对每一个细节，你该去认识茶该怎么保存，就把它保存到正确的。它是清香的，你就放冷藏；它就不要放冷冻，因为水分会脱离。那、嗯、你它是有熟成的、有干燥的，你就可以好好的存，像酒一样去存放它。嗯，对。所以就连保存的概念，大家都
1: 很不清楚了。某种程度。怎么样把茶做好？这不是我们一般消费者能够去控制的事。是是,是,是，我们从我们可以控制的事来讲，好了。好买茶泡茶，你不是用泡茶，你是用萃茶。为什么你
0: 要用萃、呃？好，我觉得在现在这个时代啊，大家对于茶的萃取需求是越来越多。嗯嗯，你看很多大家就会去讲茶调酒。对不对？茶酒茶酒，甚至把茶风味入菜，是风味入酒。但它的概念会真的会比较像用萃取，是因为我你要去理解我要提取哪一个部位，我就能够很清楚的知道哦。好，例如我们讲鸡腿肉好了，我们鸡腿肉腿嘛，那它一定会有骨干嘛？就像我们讲茶汁有骨干嘛？有我们有皮，就是、像我们讲茶叶外面的果胶质很 Q 弹嘛。那我们在讲肉很多汁、呃，像叶肉一样，有点 juicy， 有点敷体嘛。你要萃取哪一段呢？你把茶叶比拟成鸡腿哦<笑>对，对对对，你要我在不要骨头嘛，<笑>骨头是没有办法吃嘛，嗯、呃，样，所以我就、呃、对，我就拿中前段我要的那个比较 juicy、比较有油脂、比较有肉质那段拿出来嘛，所以我会讲它是脆，嗯、呃，我可以很清楚的知道我要泡哪一段。嗯嗯、呃呃，对，就是它会在。讲的是更细、更有用途性，在更有目的性的一种提取风味的方式。比、嗯、如你
1: 在《萃茶风味》书里面，教我们、嗯，或者是说建议我们，从各种感官来理解茶的风味：是视觉、味觉、嗅觉。哎，你分得很细哦，对，分很细。跟听众朋友稍微讲一下你是怎么分的。哎，对，视觉你就会看茶干、茶汤。嗯,嗯嗯嗯。味觉会有甜。酸鲜，嗯，然后你还讲到茶体跟质地，质地这个比较不是我们常常会在讲的，对不对？我们都会讲到茶啊，有尾韵啊、嗯、什么茶体，我们知道酒体
0: 、酒体、八体、
1: 八茶体是，哦，其实一样的概念，一样的概念，一样
0: 的概念。然后我们先从视觉开始看，嗯、听众们，大家在看到食物的时候，你就会有第一个印象是，哎，这个食物。的光泽可能不太够哦，它可能没有恰恰哦，可能那个颜色比较朴朴哦、uh, <笑>對。对对对，那我们再回头看茶一样，茶汤的颜色，它只要是清澈透亮的，就表示红茶已经在制成上百分之八十没有问题。
1: 对、嗯
0: ，但是它里面可能有点像漂浮物啊，或是混浊的那种了了的时候，你就想说哦,哦，它的制作可能有点问题哦。哦对，在视觉上就可以清楚的去从最真实的方式去看待。好，再来是我们可以从颜色。去判断一个茶汤，它的工序可能是长什么样子。例如，我们在讲水果会从绿色嘛，然后在树上慢慢的变黄变红。诶，那你这样就会可以去想象，绿茶也是这样。经过发酵的过程当中，绿茶它会从绿嗯嗯金黄橙红红，然后它的甜度就会开始有变化。这时候我们就知道绿茶跟红茶怎么去分了吧？嗯，<笑>对，它就很直觉性，是是是对，对。那我们在看待茶干的时候，我们就会想说它是球状。它是条状，就像说我们在看到肉，它是菲力，它是绞肉，它的烹调方式不一样，因为它的受火面积不一样，对吧？你看菲力很厚很肥，我就可能用慢火慢慢地煮它；是绞肉，它会比较细碎，所以我可能就是我的火候要控制得很好，不然会焦掉,掉。我们再看它茶一样，细碎的茶，它可能就是要轻轻的去泡它；球状的乌龙茶，它张开速度比较慢比較，嗯嗯，所以就需要比较长的时间去浸泡。从视觉就可以去判断很多事情，你完全能够从实物来模拟茶，<笑>模拟茶，對,對,对，因为这样大家比较好理解。<笑>哦、我我可以用不同的方式去
1: 模拟，<笑>可以<用>，<笑>对对对对对
0: 。好，嗯、那味觉比较特别的鲜味，鲜味，嗯，我觉得鲜味是在台湾比较少被提到的事情，
1: 因为我觉得这鲜味可能你在日本喝一些那种绿茶的时候，你会去。探讨它的鲜味，嗯嗯，五、嗯、对、嗯，但在台湾、嗯，我们台湾茶的
0: 品饮的经验里面，鲜味不是我们太能够去对。其实台湾的东西很多很多都有鲜味，嗯，你光蛤蜊汤、海鲜汤、呃、就是满满的五妈咪啊，是对。然后你在讲菌菇汤啊、蔬菜汤，它也是，它只是不同的鲜味去呈现而已。那我们在讲茶茶的鲜味是，是否真的有鲜味？有，而且是很多哦，像高山茶、啊嗯、或者是。清方向的茶款，它就会有很明确的像那种蔬果带出来的鲜味，嗯，对，蔬果特有的鲜味，像新鲜的蔬菜、新鲜的水果、新鲜的蔬，菜，它都说是有无妈咪的。但是你可以想象哦，我们先把这些水果去晒干，它还是有无妈咪，它的五妈咪会变得更沉稳。所以有些做的很好的红茶，它也是有很饱满的无妈咪，就像我们把鸡汤去炖煮完之后的那个饱满成熟的鲜味。因为它其实是一个很重要性的风味指标，当然酸甜它更是，就是甜度它就直接代表着，嗯、呃，它的气候。你看，像热带水果，它越热越甜、嗯嗯，对，越冷越酸，对吧？所以酸甜它就会有不同的概念。我、哦、那我们再讲酸，它会是我们讲它的酸可能是很 sharp， 就是明亮，像柠檬那种绿色水果的酸，或者是像呃木瓜，或是。蜜饯的那种成熟的酸，这是乳酸。茶当然不会有乳酸的，这是酒酒类很常出现。<笑>是对，所以我们可能会讲它是最亮的酸，慢慢到成熟的酸，成熟水果的酸，到蜜饯的酸，它的酸就会有不同的层次、嗯。所以，当我们就可以利用甜度、酸度、五妈咪这件事情来去判断这支茶它到底是怎么做出来的，哦、对它的工艺是什么，它的生长背景是什么。例如，我们在讲。台东路野的红乌龙是，你看在路野身上很热，那它是做成红茶，那热的甜分就高。我们再经过烘焙，它就会有把糖转成黑糖跟焦糖化，所以它的甜度就会是很饱满的甜，但它的酸很少。嗯，因为台东路野，所以它的日照充足嘛，它的植物的纤维感会很重，所以它的 body 会强壮，尾韵会拉得很绵长。可以用另外一个对比
1: 来讨论茶体、巴底这件事吗？刚刚我们讲鹿野的红乌龙，它、嗯嗯、的巴底算是比较 strong, strong 一點的，对。那有没有
0: 什么比较单薄一点的 ？light，, Light 我觉得如果在相对比起来啊，我们可能就会挑选比较没有经过发酵、发酵程度比较低的，嗯、像台湾北部的那个三峡的碧螺春，对，甚至像雨季的绿茶，对它的。b o 可能就会稍微再单薄一点，它可能会在更多的果胶质跟粘稠感跟花粉香气，它会比较重视在清亮的香气表现。所以 b l u 你对茶体的一个
1: 判别标准，其实跟发酵程度有关吗
0: ？跟发嗯，我觉得这件事情应该不能这么这么讲，应该是说它的 body 这件事情啊，应该说发酵越高，嗯，熟成成熟度，嗯、好吧，我们前面讲水果的成熟度跟熟成度越高的。制作方式，它的 body 一定会更重，因为它一定会把风越往后推。嗯，但是真正在讲的话，绿茶它的 body 相对的比较薄弱，比较薄，嗯、因为它它的味道没有凝缩起来，含水量比较高。是，对，就像有些高山茶也是，它的水量比较高，所以它的 body 没有像洞顶啊、铁观音那、啊、种茶比起来比较单薄一些。嗯嗯，但其实你在冲泡的过程中，你还是可以靠冲泡。萃取的条件去改善它的巴黎不足这件事
1: ，哦，你可以泡更浓一点
0: ，它的整个茶体就会比较厚重。厚重，这个是葡萄酒没有
1: 办法做到，对,對不对？对，對你冲泡的人你可以去决定它的茶体，嗯、是是,是,是，这是个很有趣的比较，<笑>很有趣，很有趣，有趣比较<笑>
0: 。但是有时候我很羡慕，就是哎、欸，你装瓶当下就决定一切。但是你知道冲泡的过程啊,啊，有太多太多的细节会出错了。那这可以
1: 来跟我们聊一下吗？我要怎么泡一杯好茶？可我可能没办法像如你那么擅长，嗯嗯、我就是一般人。我要泡一杯好茶，我应该怎么做
0: ？第一个，你要先会喝，<笑><笑><笑><笑>就像我们在讲先会吃，先会吃的时候，你就可以去判断哦，它太咸，那我就盐少放一些。我们先会喝的过程当中，我们就會知道哦，它太浓了，那我是不是可以去？找了几个参数来去减少它，好，例如我在书中把几个参数提得很清楚，嗯，浸泡时间是温度，你的制茶量，这几个是一个很大的指标。例如这个壶可能是这个马克杯可能是三百摩的马克杯，我可能要放到嗯一比五十，好了，我有一个先一个参数出来，一比五十三百沫，我可能就放六克的茶，好泡六分钟，哦太浓了，那怎么办？那我再泡五分钟就好啦，或者是说。嗯我在克数上再减少一克两克啊，对，嗯、其实它它其实是一个摸索的过程，它泡茶很很摸索，对，所以它有些就像是我先有一个食谱书，我先看这个食谱书煮出来的时候，哎、欸，这个老师的味道可能跟我不一样，那我再去做修正，但是你要先懂吃、嗯，所以你书中提到一个概念叫标准浓度，对、嗯，标准浓度它是我们一个参考的依据，对，参考依据一比五十。这个标准浓度是一克的茶对五十沫的水，嗯，对，它是在目前百分之七十的人都能够接受的浓度，所以它其实也是我们在讲评鉴泡的标准，嗯，就是說我们在讲国际，像我们在任何比赛茶、任何在评鉴的过程当中，我们都会先用这个标准，就是一克的茶对五十沫的水来去判断这些茶的错的状态。那我要泡多久？所以我们会看外观，基本上球状的茶是六分钟。调索撞茶大概是五分钟，在这样的标准底下的时候呢，我会先知道它的浓跟淡，然后我再依照这个茶的状态去微调我的冲泡参数。嗯，我是这样子的，对对对对，所以这个一般人也可以参考这样的做法。可以可以,可以，其实我在这本书中有提到，除了平键泡之外，我把我自己在泡茶的一些想法跟标准，嗯，跟情境是是才是,是,是，什么为什么要这样？情境是。我们先在像这样，我们先两个人在对饮的过程当中，很安静的场合，我可以泡比较淡，嗯，对。但是我今天在搭餐的时候呢，我需要泡的比较浓一些。我觉得在喧哗的场合，我觉得是泡、嗯、泡的更胖，更直拳，我才能够打到你的味觉。所以，对于茶这件事情，泡茶的人可
1: 控的因素非常多非常非常大，对对,对,对，嗯，嗯这就是跟
0: 酒是一个。不
1: 太一样的想象，
0: 想象对，嗯。当然哎不会哦。我们在看到看在酒的时候，他也是就是，如果今天是一群女生在聊天，我一定会给他一支果香、花香很奔放、很 fresh、很 modern 的酒给他们，嗯、他们就哇，哦，它是一个。但是今天你真的是一个客人来，哦，我知道你懂酒，那我可能就会给你一支很值得细细品味的酒。一样，是酒是在场合的选择。选酒上也是很重要，当你一旦选错酒、嗯，那就糟糕了。嗯、<笑>对，是顺着这个话题，我们来聊聊
1: pairing 这件事情。件事，可能大家已经很习惯了葡萄酒的 pairing， 那现在也越来越多的茶的 pairing。嗯，你在书里面也提到跟几位就是有名的 chef。合作的例子，嗯嗯嗯,嗯，比如说 SnaSera 东部 Nick, 嗯，嗯嗯嗯，的 Nick 杨波伟做出跟高雄的
0: 剪天才、剪师傅的合作，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，你怎么看茶
1: 的 p a i r i 这件事情
0: ？为什么我一直在讲 p a i r i 呢？是因为我觉得 p a i r i n 最能够看见彼此的全部的样貌。嗯，对，我觉得很常举这个很烂的梗啦，就是就是男生跟女生啊，当他们在暧昧的时候，可能会看不清对方；当他在结合在一起，在同居的时候，就會觉得哦，你的缺点很明显哦，嗯，都被看出来，<笑>都被看出来。<笑>他除了缺点会被看到，他本身的所有的个性跟样貌，甚至他的生长背景，都可能会被看得很清楚。嗯，所以我觉得 ，parent 是一个能够看见食材本身，跟跟看见茶本身两者本身最好的。模式跟方式，所以我我很喜欢去做配乐的原因，是因为我在更想去探讨茶的风味。我我在台中有一间冉冉茶室嘛、嗯，对。其实在这个地方，我们不只是在讲配乐，我们在这个地方就是会把茶去做到很完整的风味。当把茶做到完整的时候，哎、欸，那我就可以跟食物一样的高度的食物来去做到搭配。对，嗯、我是干净的茶汤，所以我会去选择像尼克，我很喜欢他，就是。纯粹的在台东东部的食物，那我很喜欢简天才师傅。其实有些简师傅，甚至是他早上都要去菜市场嗯嗯去找这些食材。我真的是超 respect， 这、就是是，对对对。当这些食物，它都是来自很好的土地，来茶是来自很好的土地的时候，他们就能够门当户对,、嗯<笑>對<笑> marry, ，对，他们就能够结婚，能够 m 有 r r y 不用了，玩笑对。他们就能够真正去搭配在一起。当它搭配在一起的时候，它的风味就会是在。互相堆 叠， 能够去创造出更不同的火花。对， 就像我们刚刚讲 到， 它是可能独奏不同的乐 器， 可能是大提琴加小提 琴， 当这两个乐器乐器都是在正确的音准的时 候， 他们就能够交叠出很完整的风味旋律。可以给我们一个比较具体的例子 吗？ 比如说跟呃 Nick 或者是简师傅合作过的哪一道 菜， 你是印象最 深？ 搭什么样的 茶？ 好。我在书中有写到 Nick 的一道菜，我超爱，它叫做蚵仔蚵仔“哦啊哦啊”。在书中有写到，就是它是用呃澎湖的生食级的那个生蚝、嗯，然后再搭上就是在地的那个芋头泥，这样、uh. 对。那它你可以想象，芋泥本身是很 creamy 的，然后生蚝本身是有比较多的乌妈咪跟鲜味的，是，所以我们搭芋露。玉露搭生蚝，嗯，可以比较理解，嗯、它跟芋头可以 match 吗、嗯？可以，可以，可以。嗯，好，这个玉露是我有经过烘焙跟干燥的。哦，对对是是对，所以它在经过干燥的过程当中，它会有比较多的草根性跑出来。嗯，而且它可以再经过干燥，它会把它的水分脱掉，它会变得更凝缩、嗯，无花面会变得很饱满。你可以像芋泥的质地是粘稠，再加上绢稠的质地进去。然后一点点的草根调性去提芋头本身的那种纤维感，同时再串接到生好的乌妈咪，这样，他就整体把味道完全的带出来
1: 。这是你的逻辑。嗯、呃，对对对对对,對、嗯，很漂
0: 亮是是。那个吃到就是哇，那乌妈咪会升天。简师傅嘞，你搭过什么？简师傅我们搭蛮多的。简师傅有一道菜是我看一下是鸭胸，鸭胸对鸭胸蛮常见的一道法菜，嗯。鸭胸它本身在煎烤的过程，它的皮做得很酥脆，是。然后它的酱汁是用像哦，有点蜂蜜跟综合的甜菜跟水果去酿造的酱汁去熬煮出来的酱汁啊。嗯、所以当我们用红玉去搭配的时候，这是红玉，它是全自然耕作的，是、嗯。所以它本身的甜度也很高，有点花蜜的香气，刚好就跟酱汁的蜜香果香去衔接。哦、是。那鸭胸的油脂就很厚肥嘛，所以它本身在咀嚼的过程当中。它的肉汁出来，然后你红玉进去，它的成文的花蜜香气去蹭它的肉的鲜甜味。它快要到油感出来的时候，红玉的单宁感就可以收在后面。哦，对，他就直接把那个油脂感收掉啊，后变得很清爽，却又有很明很明确的花香跟果香
1: 。那不是你有搭过中餐吗、嗯？有，很爱。呃，真的吗？很爱，很爱。因为感觉起来我们在吃中餐，然后喝茶。我直接就会想到，我吃完东坡肉觉得很腻、哦，我要来一杯
0: 茶来解腻。嗯嗯，嗯
1: ，好。但是你一定没有这么单纯
0: ，对不对？有有对，没有这么单纯。<笑>我们就想东坡肉好了，东坡肉它一定会有几个，它是有酱香的，对，对它可能是有长时间炖煮的。嗯，所以，我就会去拿一支像我们刚刚提到洪水乌龙嘛，是长时间烘焙，它有一点呃火气、锅香很沉稳的木石调性，嗯，它来去跟东坡肉搭配。所以你会站在
1: 呼应风味的角度，而不是像我一样，我只想解你。而已。嗯、<笑>对，我
0: 会去看它的工序是什么。例如说、嗯呃，其实工序它都有对应的工序。例如我们讲东坡肉，它就是我们想讲它有长时间炖煮嘛，然后所以它就是一定是到好在是它可能有点酱酱味，有发酵物，所以我们就会把发酵，哎，我们要找有发酵味的茶。我要找有长时间成熟木质调性的茶，我就找到几个风味能够衔接它的点。嗯，这些风味的衔接点搭进来的时候，它就可以去承接这些风味。对，所以我在 pairing 的过程当中，我们就会去思考味道本身的串接，它有起承转合。你就会想，哦，这道菜是有清爽、有柠檬酸，那我就拿一个有一点酸甜感、比较清楚明亮的去跟它对接啊。嗯因为一定要一定要接上，你不能形同陌路啊！是是是，两<笑>个人在一起，你一定要有一个共同的话题点，你才可以去衔接嘛。所以我们在搭配茶的过程中，反而是以风味的方向，嗯，我是用风味先决的方式去思考搭配。那
1: 一开始我们提到说喝茶泡茶，可能会有一些我们常见的或者是习惯的一些迷思，可能我们自己不觉得，嗯、可不可以来聊一下几个大家都在讨论的概念？嗯，比如说。茶是不是冲泡越多次，它是越好
0: ？嗯嗯嗯，这件事情、嗯嗯嗯嗯、这真的是蛮大的迷思的，哎<笑>，是吗？感且它可以冲个七泡八泡，很厉害。其实，在广义上的确是这样，就是茶的内容物越多的时候，我就能够去萃取越多的越多段东西出来。嗯，但因为其实。呃，的确，这是很大的，这这这这个这点也没有错，它会直接对应到品质，嗯，但是它有太多的可变因素来去跟你沟通了。我们学我刚刚讲为什么叫萃茶，嗯,嗯,嗯，好，嗯，我在萃取的过程当中，我要用多少的温度萃萃取的时候，我可以拿到多少的风味出来。温度越高，我能够拿的东西越多嘛？温度越低越少。那如果我可以温度低泡20泡呢？可以啊，我、哦、这茶好强哦。<笑>对， 2 0泡，对，当然呢、啊，我温度很低啊。哦，<笑>那我茶放很多呢，哦，其实也可以拿很多出来，因为我可以决定我要放多少量进去。是，再来是你到底要泡到什么程度？第一个，我个人是泡到。它的果，就像我在吃水果吧，我觉得果汁出来就好了，我不要吃种子吧，嗯嗯、<笑>我不要去咬骨干吧，嗯嗯,嗯，对。但是有些人就是泡到已经没有果汁的，还在泡，嗯、就是他已经泡到那个肉果肉的味道都已經，就是叶肉的味道都都已经融出了，只剩叶梗跟叶蔓的味道，他他继续泡啊，这个我先啊，这个还有颜色，<笑>拜托留点路跟我们走好吗？<笑>没有<啦>。<笑>泡到后面的时候啊，它反而很容易把叶梗跟叶脉里面的咖啡因泡出来，它反而会让人家很心悸。对啊，哦、咖啡因会让人家不舒服。对，所以我会建议就是把肉汁都榨干之后，就不要再继续泡了，换下一泡吧。<笑>嗯嗯嗯，是，对对对，留给大家一
1: 条活路，<笑>这样。<笑>
0: 对对对对对,对
1: 。好，那另外一个嘞是茶需不需要温润泡？哦、oh, ，我觉得要。嗯，那你的目的是什么？洗去农药，还是让茶叶舒张，还是怎么樣怎么樣？呃、嗯嗯
0: 嗯，我觉得这是这这这的确是大的迷失，是很多人都会认为茶有农药的残留，当、嗯、然我们家都是有机茶，不用担心。这是也赔不是上、啊，<笑><笑>开玩笑的没有这个<笑>玩笑。OK， 以前在制茶的环境当中的确会比较脏乱一点，所以它可能会有比较多的灰尘残留在上面。但是其实现在制茶环境不太需要担心这件事，这是这第一点。第二点是。呃，如果今天的看场合是否需要无人泡，怎么说？今天我就是要很快速的泡茶，就是直接热水下去，其实就可以了。嗯,嗯,嗯，对。但是我当今当然今天希望在用更精致的方式来呈现的时候，我会希望无人泡，它会很像我们在讲咖啡，要手冲咖啡要闷蒸一样。我们在前期的注水，是让它粉面的气泡都出来。当气泡出来的时候，我在注水的过程当中，它就可以很快速的均匀的吸水。你看。茶也是一样，茶在干燥完之后，里面有很多毛细孔。嗯,嗯我当我先无人泡的过程当中，只是让这些毛细孔里面的空气先出来，先让它水可以填满。当我在真正浸泡的过程当中，才可以均匀的释放。你看，想象如果你没有无人泡，里面的气泡的水分，它可能就会让它气泡包着这一区没有办法浸到水。嗯嗯，对，它就会变成是，哎、欸，外面熟了，里面可能还是有萃取不均匀的情况。处女座的个性<笑>，希望我一定要温润泡<笑>，但其实可以不用了。它其实可以再更 casual、更轻松一点。是赶时间的话就，就對,对对对，你可以对很轻松的去泡茶，也可以像我这样，是很要求每一个细节去泡茶。
1: 如果身为一个茶职人，是这样听下来，你对于。欣赏茶，你对于泡茶这件事、嗯，其实是给我们一般人蛮大的空间，对不对？嗯
0: ，我觉得是很大的空间。为什么、嗯？我觉得泡茶就很主观啊，就是你喜欢什么就泡什么。嗯，我觉得我跟我爸爸的威力好了，我爸泡茶就会泡比较重，嗯、它的浓度大概是我的两倍。对、啊、<笑>对对对对对对对对对，他就是我不知道，就是趁雪我们那种经验，就是哎。欸我泡刚黑得寡，看没起来。但、oh, 是、oh, oh, 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 很多像我爸有时候会盖到比较不好盖，但是我就哇，那个太浓了。对对对,對、嗯，那我会比较希望能够像呃，能够清晰的感受到风味。所以其实我是真的，我的泡茶是淡而有味，对，应该是说清爽但却有风很清楚的明风味层次，这、就是我喜欢表现的风味。好。甚至我自己在每一泡的过程，我会给你不一样的风味。我也希望能够让第一冲的味道是一个很重视在质地表现，很轻柔，很它的光滑度、细度很漂亮。第二冲我才会给你很饱满的层风味层次。对我觉得它是一个你去欣赏茶叶不同的角度，我会刻意做这个安排。我觉得泡茶它很灵活，它不会只有一个单一的公式。啊、所以有时候有些人会跟我讲说：“哎、欸，老师跟我说，这支茶的 SOP 是要你就是要这么泡。嗯”我觉得他对很死對。我觉得泡茶应该很活，不是单一公式才能才叫做好茶，而是你要真正去认识风味，去调整。我们我那时候在初中学到场合，对，我们刚好聊到这件事嘛，是是,是,對是,是。你看场合泡茶，它才是一个比较灵活的。我觉得泡茶就是很 free 啊，你要怎么泡就怎么泡，不要把它泡坏就好了。哈<笑>哈你你不要把它泡到呃太苦涩啊，无法入口啊，嗯，然后甚至说你的壶里面有一些脏的味道，有些人就说、啊、我这个壶、啊、我要养壶养壶，对，但是我觉得啊，这这灰尘味很重，或是你的水一喝就是啊，你这个水是。怎么会有那个灰尘味？就是你、就是你不要把茶泡坏就好了，这是我的观念。就是像我们在盘餐厅的盘子，你不要拿起来是捻的，你还给我装菜、嗯哦，我会生气、嗯。是，对对对對,对，这件事情不可以发生。嗯、但其他我觉得你要多淡多浓，哎、欸，只要你讲了出来，你为什么想这么去呈现，我都可以接受。我希望你可以感受它的苦后回甘，我希望可以感受，你可以感受它的前面的花果香气。你要知道你在泡什么。你要怎么泡，我觉得 OK， 就不要跟我讲说你要吃它的灰尘味，不不不不不不不不,不,不，<笑>你还是有底线的。<笑>对对对对对对对对对对,对,对,对讲食物、讲茶、讲所的风味，本身它来它一定要来自于就是友善跟永续这件事情，我是希望让大家再去更更去理解，呃，怎么去认识一个食材的本身的味道，然后它一定是像永续海洋，它就会有很好的鱼肉。像它的友善畜牧，像我们现在可能讲到它是很好的肌肉，它可能是吃谷物啊，它可能是在很好的环境下生长的，而不是快速的。大家可以慢慢的去朝这个概念来走。我觉得很多文明病也是来自于你太快、太快速的耕作、太快速的养殖，或是化学的调味，反而要真正吃到全食物，而不是在讲食品。像我还是会希望我的孩子能够吃到全食物。我希望大家可以慢慢、慢慢的来去。正是茶，应该是要来自于友善跟永续的土地，跟食物一样，而不是大量的施肥灌溉所产生的茶叶。把茶泡好，需要理
1: 解茶叶的状态、浸泡时间、水质、水温跟器具，这些都会影响茶汤的风味。不如说，泡茶不难，因为困难的事情在前端制茶、备茶的时候都已经处理好了。或许大家可以试试。今天谢谢冉冉茶室创办人蓝大成来跟我们聊茶，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: ，谢谢大家，拜拜。上网搜寻 VIP 打 udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。